0: Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro. Eh, la, la primera epístola, este es, eh, Pedro tiene dos epístolas o dos cartas a las, a las iglesias. La primera, él se presenta como, como Pedro, y en esta segunda epístola se, se presenta como Simón Pedro. Pedro ya está al final de su vida, y Pedro, eh, antes de ser Pedro, él era Simón, era su nombre hebreo. Antes de tener un encuentro con Jesús, eh, no, no era Pedro, era Simón y Jesús le dice, ya no te llamarás más Simón, te vas a llamar Pedro, que significa piedra o piedrita, más, más bien piedrita. Y Pedro lo conoce, su carácter lo puedes ver en las escrituras y en los evangelios. Este cuate era un cabeza dura, hablaba cuando no tenía que hablar, necio, necio, necio. Eh, o sea, cuando Jesús está en el aposento alto lavándole los pies a los apóstoles. Él dice, no, no, no me laves a mí los pies, o sea, ne necio, o sea, Jesús dice, te voy a lavar los pies, no, a mí no, y, y entonces Jesús le dice, es que si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, y dice, no, pues no lavar los pies, entonces todo el cuerpo, o sea, si, ya sabes, o sea, bien Pedro, y entonces, eh, y, y Jesús le dice, ahora te vas a llamar así Pedro, y, y Pedro al final de su vida se acuerda, yo antes era Simón, pero Dios me cambió la vida, con Jesús, mi Salvador, y ahora soy Pedro. Y siempre, siempre se acuerda de eso. Entonces, por eso al final, en, en esta carta de segunda de Pedro, dice, soy Simón, Simón Pedro. En la primera carta, como vimos, ¿te acuerdas? La estudiamos muy a detalle, habla de los sufrimientos. Cómo un cristiano tiene que ver el sufrimiento, cuál es la visión, cómo no un cristiano tiene que ver, ¿no? Y, o sea, este sufrimiento es por mi necedad y por mi pecado o porque Dios permitió esta prueba en nuestra vida. O sea, la, el fuego de la prueba. Y cómo tienes que afrontar el sufrimiento, cómo lo tienes que ver a la luz de la eternidad, cómo entre una persona cristiana más sufre, más gloria tendrá en la vida eterna. Eso es tremendo. O sea, vas a tener una recompensa por tu sufrimiento. O sea, eh, por eso el apóstol Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, ¿qué, qué va a causar en ti un mayor y, y excelente peso de gloria cuando llegues a la, a la eternidad? Y, y otra de las cosas que dice Pedro, en Primera de Pedro, es cuando estés pasando por una prueba, no te sorprendas, sino gózate. ¿Por qué? Porque tiene un fruto en la eternidad, pero no solamente eso, no te avergüences. No te avergüences de la prueba. ¿Por qué? Porque tiene, o sea, Dios quiere hacer algo en medio de la prueba. Entonces, primero Pedro habla del sufrimiento y Segunda de Pedro habla más bien de falsos maestros falsos maestros, eh, igual que un poco como Judas en la Biblia. Eh, y Pedro se escribió más o menos, eh, parece ser que Pedro está encarcelado, por como ves la carta, y ya la vamos a leer juntos, pero eh, Pedro está a punto de, de morir. Entonces, él posiblemente está en la cárcel con una sentencia de muerte. Entonces, lo que nos dice Segunda de Pedro es como su último testamento. su que Ahora, Pedro tiene 40 años caminando con Jesús. ¿Hay alguien aquí que tenga 40 años caminando con el Señor? Bien. ¿Alguien más? Ahí está. Pues solamente dos personas y Pedro. Y créeme, o sea, a, o alguien que tiene 40 años caminando con el Señor tiene algo que decir después de 40 años de caminar con el Señor. Y Pedro tiene mucho que decir después de 40 años de caminar con, con el Señor. Con, y no solamente eso, sino como como apóstol de Jesucristo. Eh, Pedro, eh, más o menos, N Nerón, que es el que eh, eh, manda matar a Pedro en una persecución, o sea, un enemigo feroz de los, de los cristianos, eh, eh, muere en el año 68 después de Jesucristo. Entonces, posiblemente esta epístola se escribe uno o dos años antes, antes, antes de la muerte de, de Nerón. Eh, y... Y habla de falsos maestros, pero no especifica, Pedro, qué, cuál era la doctrina falsa. No especifica qué, si es una religión, si es una secta, si son ideas falsas. Eh, ¿Por qué? Porque tienes que saber esto. Las, las falsas falsos maestros y falsas doctrinas van evolucionando y de pronto hay cosas nuevas... Pero, pero lo que sí Pedro nos dice es cómo no caer en falsos maestros o en falsas doctrinas. Y una de las maneras es, es conocer la verdadera doctrina. Es conocer la verdad. Y tú y yo, una de, las, una de las palabras que más se repiten en la epístola es conocimiento. O sea, tenemos... Ahora, no es un conocimiento eh, eh, intelectual o teórico, sino es un conocimiento vivencial. Es un conocimiento de alguien que tiene 40 años caminando. ...con el Señor y que tiene una comunión con el Señor. Y entonces eso es lo que vamos a ver aquí en esta, en esta carta. ¿Qué enseña Pedro, por ejemplo, sobre las, los falsos maestros? Que hay herejías que, que destructoras, eh, que, que tu, los falsos maestros tuercen las escrituras, lo sacan de contexto y una de las cosas que pasan es que se burlan de la segunda venida o, o niegan la segunda venida o nunca hablan de la segunda venida, pero sobre todo la marca de un falso maestro es inmoralidad en su vida. O sea, eso es la al final la marca. Puede tener de pronto muy, muy carismático, puede tener una buena enseñanza, pero si su enseñanza no va de acuerdo, su vida no va de acuerdo con la enseñanza y la Biblia, entonces es un, es un falso maestro eh, eh, y ahí está, ahí puedes detectar el falso maestro. Habla mucho la epístola del carácter cristiano, una de las cosas que vamos a ver hoy, eh, cómo tú puedes sumar a tu vida, ¿no? No nada más quedarte así en tu fe en Jesucristo, sino cómo puedes ir, ir tú eh, eh, sumando. Y eh, vamos a ver que tienes que conocer varias cosas. En, este, en tres, solamente son tres capítulos. Y una de las cosas que tienes que conocer bien es la salvación que hay en Jesús. Otra de las cosas que tienes que conocer son las Escrituras, lo que dice la Biblia. Quiénes son los adversarios, ¿no? Estas falsas doctrinas, falsos maestros y el daño que hacen y también sobre profecía bíblica, en específico en la segunda venida. Entonces, vamos a, vamos a esta epístola y vamos a, durante varias semanas, poder disfrutarla juntos. Entonces, primera, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Simón no solamente se presenta como apóstol, que era un apóstol escogido por, por Jesús, sino primero dice, y, y Pedro nunca se olvida eso, lo primero que soy... Soy siervo. Y eso somos, nadie de los que estamos aquí somos apóstoles. Los apóstoles se cerró con los doce apóstoles. Pero lo que sí podemos ser es siervos, es dulos, es esclavos de Jesucristo. Ahora no somos esclavos por opresión, somos esclavos por amor. Porque Él nos compró, porque Él nos redimió, porque Él nos escogió, porque Él nos perdonó, porque Él nos está santificando, porque Él un día nos va a glorificar. Y hemos decidido ser esclavos de Jesús. Nuestra obediencia está con Él. O sea, lo que Él dice, nosotros hemos decidido obedecerlo. Y Pedro es este, es un siervo de, y un apóstol de Jesucristo. Ahora nota esto, él sabe de, Pedro sabe de quién es. Soy de Jesús. Y tú y yo tenemos que saber de quién somos. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros no podemos redimir nuestra alma. Nosotros somos de quien nos compró y somos de Jesús. Y ese es, esa es nuestra marca. De Jesús, el, el, es nuestro Cristo. Entonces, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿A quién se escribe esta carta? A los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo. Esta palabra habéis alcanzado es una palabra en el griego que no se logra entender bien en español, pero es obtener por medio de un sorteo. O sea, ¿por, ¿por qué somos siervos de Jesús? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque hemos obtenido algo por medio de un de suerte, de un sorteo. Ahora no sé si alguna vez has jugado bingo en tu vida. Si no sabes, yo por ejemplo iba con mi abuelita, es, es como, como un juego de abuelitas, la verdad, perdón, si sí lo has jugado es un juego de abuelitas. ¿Por qué? Porque es, no es tan difícil, tienes que estar bien atento con tus oídos, tienes que usar tu, tus ojos para, para ver los, los, eh, los números, no se te puede pasar ni un número y dura un bingo mucho tiempo. Entonces, bueno, pa puedes pasar toda una tarde jugando bingo. Entonces, yo, eh, mi abuelita le encantaba, íbamos al bingo. Si tienes, y te voy a explicar qué es para los que no conozcan, pero es, es un juego de completamente de azar, porque cuando tú llegas a jugar bingo, tú no escoges la tarjeta, te la dan. Y es una tarjeta que tiene varios números, ¿no? Tiene cuadrículas y números. Llegas tú, esco eh, escoges, eh, no escoges tu tarjeta, te la dan, la pones ahí. Y si es un muy rústico el bingo, te dan frijolitos. Y si es muy nice, te dan tus fichitas. Entonces, ahí estás, ¿no? Con tu tarjeta. Eh, en la parte de adelante hay alguien con un micrófono, como una bola. Y todos los, todos los números están ahí, ¿no? Este, eh, eh, revolviéndose. Y ya cuando estás listo, y siempre mi abuelita y yo nos sentábamos juntos, y ahí estábamos listos. Y ya decía, ya, ya va a empezar. Nos emocionaba mucho con el bingo. Y entonces ahí estamos. Y alguien, o sea, alguien que... que que está cantando el bingo, tiene un micrófono, saca la abuelita y dice, ocho. Y entonces tú tienes que poner atención en tu, en tu, en tu tarjetón y ver, buscar si hay el ocho y pones tu ficha. Y así por, por muchos minutos, no sé, 15, 20, puede durar hasta 40 minutos un bingo. Y una de las cosas que hacía mi abuelita es que no solamente veía su tarjeta, sino la mía. Entonces ahí estaba ocho. Ponía el ocho y, y yo así lento. Y ella, ay, ahí está, tienes el ocho. Y digo, abuelita, tú a lo tuyo, yo a lo mío. Así. Le gustaba mucho. ¿Pero qué es lo que pasa? Conforme van diciéndolo, y es completamente al azar. No es estrategia, no hay estrategia. No hay nada que hacer más que escuchar y poner tu feed así. Ting, 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 ting. Cuando ya tienes casi todos los números, puede ser que vayas a ganar. Entonces ya se pone bien la cosa. Y cuando el último, 21... Y si todo tu ficha está lleno y tú tienes el 21, y, es tu número, y pones la ficha y dices, bingo, y ya ganaste. Y tienes que saber eso, eso Dios hizo contigo. No, no había estrategia, no había obra, tú ni siquiera escogiste el tarjetón, tú nada más escuchaste y dijiste, gané, bingo. Es, tiene esta idea, esta palabra, que Dios te, divinamente, por sorteo de Él te escogió, y eso es lo que hizo Jesús contigo y conmigo. No, Pedro le queda claro: no es por obras, no es por algo que yo aporte en la ecuación, no es por sacramentos, no es por nada, es porque Dios me escogió y yo simplemente oí el Evangelio en mi vida. Y entendí, Dios me, me, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mandó a su hijo y murió por mí en la cruz. Y estás entendiendo y estás poniendo las fichas. Y, y al final escuchas y dices, yo quiero esto. Y te das cuenta, yo gané. Bingo, me escogió. Eso es, eso es el evangelio. Entonces, posiblemente tú no hayas escuchado esta explicación. Y tienes que saber que si tú estás aquí hoy, es bingo para ti hoy. Si tú estás aquí hoy, pues porque él te escogió. No hay nada que hacer, más que estar y escuchar. Entonces, esta carta va dirigida a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿Por, por, qué, por, por qué eres salvo? Por la justicia de Dios, no por la tuya. Na, o sea, nadie somos justos, nadie somos buenos, nadie hacemos el bien, nadie buscamos a Dios, no hay ni uno justo. Y, y ese es el evangelio que Él sin mí me salvó por su justicia, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo la Biblia enseña que Jesús es Dios en este texto. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios. Jesús es, es mi Salvador. Jesús es mi Dios Jesús es mi Cristo. En esta frase tienes las tres. ¿Quién es Jesús? Esta semana estaba corriendo por el bulevar. Y ahí creo que se llama Plaza de los Valores. Eh, eh, se ponen los testigos de Jehová. Tienes que saber que los testigos de Jehová. Es falso, falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Ya con eso. O sea, no hay que ver todo lo demás aparte de eso. Pero... Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ponen, su, están dos, pero siempre es su estrategia, ¿eh? Dos personas vestidos más o menos de, de, de negro, ¿no? Y la mujer de falda larga, y eh, hay revistas puestas en como un stand de revistas, y dice, ¿quieres conocer la Biblia? Y entonces ahí voy yo corriendo y, y veo que se acerca una persona, y yo digo, no, ¿quieres conocer la Biblia? Ven a Semilla, o sea, ahí no, ahí, justo ahí no es. Pero por eso, para ir en contra de las falsas enseñanzas, necesitas conocer las Escrituras. Necesitas conocer bien a Dios. Ese es el, eso, eso es el antídoto a, a, a los falsos maestros y a las falsas doctrinas y a los falsos movimientos y a las falsas religiones. Es conocer bien a, Y fíjate, ahí está. Jesús es Dios y Salvador y el Cristo entonces, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. U Tenemos una fe, y Pedro dice, es una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tu fe, porque hay gente que como que piensa que hay fe de primera categoría y de segunda, o cristianos, ¿no? Tú eres de primera categoría, Dios y no, aquí Pedro está diciendo, todos somos iguales. Si tú tienes tu fe puesta en Jesucristo, todos es una fe preciosa y todos, nuestra fe nos, nos acerca a Dios. Podemos orar con Dios. O sea, hay gente que viene conmigo y me dice, Talí, ¿podrías orar por mí? Es que tú tienes una fe, y digo, igual que la tuya. Igual que la tuya. Y Pedro está diciendo, nuestra fe es, es preciosa y es igual. Entonces, fíjate, tú, tú hoy tienes la misma fe que Pedro. Y Pedro el apóstol. Ve la fe, que, ve qué preciosa fe tenemos. Ahora, no solamente eso, sino es una epístola escrita a los gentiles. Y Pedro está diciendo, yo que soy judío y, y me convertí al Señor Jesucristo, mi fe es igual de preciosa que tú que eres gentil y te convertiste a Jesucristo. Es una fe igual para ti y para mí. Es, es preciosa. Ahora ve cómo... Este, es, él, él ya está grande. Era un pescador. Posiblemente en esta época barbón. Ya con, ya con canas, su barba. Pero ya con, pasando mucho tiempo en el sol. Entonces ya bien curtido. Bien caminado con el Señor. Y dice, mira lo más... Después de 40 años de caminar con el Señor Jesús. Lo único que te puedo decir que tenemos precioso es la fe. Y tú y yo... No importa cuánto tie tiempo tengas caminando con el Señor... Tu fe es igual de preciosa que la de Pedro, que la de Juan, que la de Andrés, que la de Judas, no el Iscariote, que la de Bartolomé, que la de Pedro, que la mía, que la de Esteban. Igual, tenemos una fe preciosa. Versículo 2. Gracias y paso sean multiplicadas. Me, eh, o sea, eh, eh, no es sumadas, no es, no es Dios te va a sumar un poquito de gracia a tu vida y paz a tu vida, si no es no multiplicación. ¿Cuánto necesitas hoy de gracia en tu vida? Dices, bueno, pues tres, 365 años, no, pues harta gracia para este año. Y Dios dice, te la, no, te do, no te la sumo a tu vida, te la multiplico. ¿Cuánto quieres? Basta. Gracia Dios tiene para tu vida en Jesús. Paz. ¿Cuánta paz necesitas? A pesar de las circunstancias, poder decir, estoy en paz con Dios y tengo la paz de Dios en mi vida. Entonces, gracia y paz se han multiplicado. ¿Dónde vas a encontrar esto? En el conocimiento de Dios. Ve la importancia de conocer a Dios. En las Escrituras, en la congregación, en tu tiempo de oración, en tu devoción con Dios... Porque ahí la, la gracia y la paz se multiplican en tu vida. Ahora, aquí la palabra conocimiento que se va a repetir una y otra vez en segunda de Pedro... ...es un conocimiento de experiencia, lo que llamamos caminar con Dios... ...en experiencia, tener comunión con Jesucristo. No es, una, no es un conocimiento teórico de libros, es un ten, conocimiento y es una vivencia... ...realmente con Dios, es una coinonía, comunión con Dios en tu vida... Eh, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjate cómo el conocimiento tiene que ser de Dios y no hay manera de conocer a Dios si no es por medio de Jesús. Y otra vez, Pedro está repitiendo, Jesús es Dios, es nuestro Señor. Versículo 3, como todas las cosas, ahora cuando la Biblia dice todas las cosas, son todas las cosas, todo, Todas las, todas las cosas, todas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, a, chécate. Ya hemos alcanzado salvación y nos ha sido dada por sorteo divino. No por nada que tú hubieras podido hacer. Ya tenemos paz y gracia multiplicadas por el conocimiento de Dios. Ya se nos ha sido dado. Y no solamente eso, sino todo, ya nos ha sido dado... Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que tienen que ver y que tienes que conocer acerca de la vida: cómo se vive, cómo se vive tu vida, cómo se vive tu soltería, cómo se vive tu matrimonio, cómo se vive la crianza, cómo se vive co, cómo, eh, cosas de la vida, ya nos han sido dadas, ya están ahí. Por, y fíjate, dice por su divino poder. O sea, por el poder que creó los cielos y la tierra. Por el poder que mandó el diluvio a esta tierra. Por el poder que abrió el mar en dos. Por el poder que dio vista a los ciegos. Por el poder que resucitó a un muerto. Ese, por ese poder ya tienes tú todo lo que necesitas para vivir tu vida. Y vivirla bien. Ahora, ¿pero qué necesitas? Necesitas conocer más a Jesús. Y necesitas madurar y necesitas crecer más en Él. Y eso es toda una vida, pero ya tienes todo, ya tienes todo lo que te capacita para la vida, y no solamente para la vida, sino dice Pedro, para la piedad, todo lo que tiene que ver con adorar a Dios, conocer a Dios, eh, devoción a Dios, escoger lo que Dios escoge, a obedecer a Dios, todo ya, todo ya te ha sido dado. Entonces no necesitas nada. Ya todo, todo lo tienes por su divino poder, mediante el, otra vez esta palabra, mediante el conocimiento de aquel, de Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, otra vez, da, ¿te das cuenta? Ve Dios, te da, te da, te da, te da, todo lo que necesitas saber acerca de la vida te lo da, todo lo que necesitas saber acerca de la piedad te lo da, todo, y, y, y aparte te ha dado preciosas y grandísimas promesas. Cuántas promesas no te ha dado Dios. Las mismas promesas que le dio a los apóstoles. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La tienes tú, y yo. Mismas promesas para Pedro, para Pablo, para Juan, pa para Abraham, para Moisés. Yo voy a ir contigo, Moisés. Para Pablo no calles y habla, porque yo estoy contigo. Así, todas esas promesas. Prom y, y, y hay más. Y son preciosas y grandísimas. Hay cosas en el mundo que son preciosas y que no son grandes. Hay cosas que son grandes y no son preciosas. Y en Dios tienes grandes y preciosas promesas. Sigue leyendo tu Biblia y sigue descubriendo estas promesas que Dios tiene para tu vida. Entonces, ya está, todo nos ha sido dado para que por ellas llegaste a ser participantes de la naturaleza divina. No solamente es conocer a Dios, sino puedes llegar a ser, tener comunión con los atributos de Dios. Por ejemplo, la, para Dios, la bondad no es una virtud. La bondad es un atributo. Dios es bondad. Pero para ti para mí sí es una virtud. Porque las cosas malas... Nadie nos las enseña. Ya nos nacen. Pero las cosas buenas tenemos que ser enseñados en ella y, y todo lo que necesitamos saber sobre la vida. Y la piedad ya nos fue dado por su divino poder conociéndole a él. Y grandes promesas. Y podemos ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Esta palabra huir es huir. Ya huimos ya Dios nos salvó, ya Dios nos dio promesas, ya todo lo que necesitamos ya ha sido dado por el conocimiento de Jesús y, y qué, qué ya, ya escapamos. de la, Esta corrupción tiene que ver con decadencia o, o, o el mundo se está pudriendo y, y ve la sociedad. O sea, si, si existiera la evolución, el mundo estaría mejor, pero cada vez el hombre está peor. Ve las letras de las canciones. Ve lo que se está enseñando a los jóvenes en las escuelas. Ve la, el tema de drogadicción. Ve la pornografía. Ve la, nada más es cuestión de ver las estadísticas. ¿Y qué ha pasado? Nosotros ya hemos escapado a eso. Ahora no puedes vivir en dos mundos. No puedes vivir en el mundo. Y al mismo tiempo no puedes vivir en el reino de Dios. Si ya escapaste, ya escapaste. No puedes estar en dos lados. Al mismo No es posible. O estás en un lado o en otro. Y tú, y, y nunca se te olvide, ya huiste de ese lugar, nunca se te olvide de donde Dios te sacó. Porque pu puede pasarnos algo, ya estás caminando con el Señor, llevas cier cierto tiempo, ya tomaste un, algunos eh, 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 discipulados, o sea, ya como que ya estás cómodo con tu vida. Ya no estás viviendo la vida de antes, es vida nueva, pero de pronto esta vida, pues, o sea, ya te abres tu Biblia y dices, ay, sí, gracias y paso se ha multiplicado, y nada, nada así, y ya puede ser tan X, tan cómodo, tan. Y eso te pasa cuando te olvidas de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides. Dios te sacó de la muerte, Dios te sacó del hoyo, Dios te salvó del infierno. Nunca te olvides de eso. Entonces, no te, nunca, o sea, no te pongas cómodo con tu cristianismo. Hay gente que ya, o sea, sabe venir a la iglesia, sabe salud, ya, sabe, ya sabe cómo comportarse con el pastor, ya sabe qué decir a los hermanos. Y no, el cristianismo va más allá de eso. Entonces, nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Y ya has huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también poniendo toda, toda diligencia, por eso mismo, añadid, ahora, ahí te va, ¿Qué tenemos? Ya entendimos todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que poner toda, Pedro dice, he caminado con Jesús 40 años, déjame decirte un consejo, ya estoy a punto de morir, y vale la pena que lo escuches, ¿quieres poner energía y tiempo en algo? Ponlo en estas cosas, pon toda tu diligencia, en estas cosas. Entonces ahí está. Ahí, ahí viene el consejo de Pedro. Toda diligencia. Algo que hacer que valga la pena. Igual puedes decir eso voy a hacer este año. Poner toda mi diligencia en estas cosas. Por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Ahora esta palabra añadid. Como que. Eh, o sea en el griego tiene un significado mucho más amplio. Y como que Pedro esconde esta palabra ahí para que tú y yo la descubramos y nos abra un poco más la mente. Esta palabra añadir es eh, epichoregeo, que es de donde viene la palabra eh, chorus o coros o coro. Ahí está, es coro. Entonces, es el líder en, en la época de los griegos antiguos. Había un líder del coro que es, se le llamaba así, epichoregeo. Y Pedro añade esta palabra ahí y, y el, el líder de este coro lo que tenía que hacer es proveer a este coro todo lo que necesitara para que cantara bien. ¿Tienes saber algo? Que a tu fe, que ya, ya, ya nos pusimos de acuerdo. Por, o sea, fue sorteo divino que Dios te escogiera y tú tuvieras fe. Eso lo hace Dios. No es por obras, no es por ti, no es por nada. Él abre tus ojos, te das cuenta... Y te salva. Y a y no te puedes quedar ahí. Tienes que añadir cosas a tu fe. Y es donde de pronto que hay gente o hay cristianos que no han entendido eso. Y se quedan como que ahí atorados. Y entonces el líder de, 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 en la época de, de los griegos antiguos, el teatro... El teatro se, se fue inventado por los griegos. Entonces tenía mucho peso y mucho significado. Entonces el teatro era como una plataforma y había coro y había actores y había drama y, había, y entonces lo virtuoso del hombre, por ejemplo, filosofía de Platón, ahí es donde se, se, se enseñaba y la maldad del hombre ahí y todos los dramas del teatro que, que hoy puedes ir a de teatro y verlo, se inventó ahí con los griegos. Y entonces el líder del coro tenía que hacer que el coro tuviera todo para que se escuchara bien. Ahora, el único responsable de tu vida eres tú. Tú eres el único responsable. Yo te puedo echar la mano, puedo orar por ti, puedo enseñarte qué es lo que... Te, pero tú tienes que decidir qué hacer con tu vida para que pueda sonar bien y esté en acorde con Dios y tu vida pueda glorificar a Dios. Tú eres el responsable de eso. Entonces, tu fe le tienes que añadir ciertas cosas a tu, a tu fe. Y eso es lo que va a decir Pedro aquí. Entonces, ahí va. Añadid a vuestra fe virtud. Esta palabra virtud tiene que ver con excelencia moral. Los griegos decían que había cuatro virtudes. Platón, por ejemplo. Dominio propio, valor, justicia y sabiduría. Ahora, todos esos son atributos de Dios y son virtudes del hombre entonces tu fe le tienes que añadir excelencia moral porque no te, siendo o sea antes seguías la corriente del mundo antes estabas en la corrupción ya no ya escapaste a eso y tienes que cambiar y Dios te cambia de adentro para afuera. pero tú tienes que tomar ciertas decisiones en tu vida y decir esto ya no va entonces tengo que buscar estas virtudes en mi vida entonces a tu fe le tienes que, que añadir Excelencia moral. Y déjame, te hago un, unas preguntas. Por ejemplo, ¿a ti te gustaría que yo subiera aquí al púlpito y dijera groserías? ¿O te irías de la iglesia por eso? Ahora, ¿por qué? Porque estás esperando excelencia moral en un pastor. No por el pastor, sino por lo que representa. Porque está representando a Dios, está respetando las Escrituras, está representando una relación con Dios personal. Y, y, y entonces, si tú estás esperando eso del pastor, si tú esperas eso de mí, ¿por qué no tienes el mismo estándar contigo? Entonces, ¿qué tienes que buscar a tu fe? Tienes que añadirle excelencia moral. O sea, ¿te imaginas que yo llegara aquí el domingo crudo...? ¿Por qué no esperarías eso de mí? Porque estás esperando excelencia moral. Y es lo mismo que Dios está esperando de ti. Que a tu fe le añadas excelencia moral a tu vida. Entonces ahí está. Entonces a tu fe le tienes que añadir excelencia moral, virtud, carácter. Para los hombres, hombría. Y a la virtud, conocimiento. Ahora, es, es un conocimiento, otra vez, no de saber tu... No es... No, sí, yo, hermano, yo vengo del seminario bíblico y soy... Ya me dieron mi título de teólogo. Y yo digo, bien por ti. Pero no es, no es este conocimiento el que le tenemos que a añadir a nuestra fe. Sino es el, el conocimiento de experiencia de caminar con Jesús. Entonces... A, añades a la virtud conocimiento de las escrituras, conocimiento de Dios, y al conocimiento dominio propio. El, el, fin no es el, el fin del cristiano no es conocimiento. El fin del cristiano es que el conocimiento te lleve a otras cosas, como al dominio propio. Entonces, conozco esto acerca de Dios, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener templanza, dominio propio, sobre todo en lo, en, en lo sexual. Decir que no a esto. O sea, ya me di cuenta que hasta aquí, o sea, el, el tener relaciones sexuales es para el matrimonio y no para los solteros. Entonces voy a tener dominio propio y cumplirlo en mi vida. Entonces a tu fe, tu fe le tienes que añadir eso, templanza, dominio propio. ¿Alguna vez has visto un caballo correr así solo en el campo? Y así se ve muy bonito sin su, sin su silla y su crin y va corriendo. Pero el caballo, donde mejor corre y donde mejor paso tiene, es cuando lleva al jinete arriba. Es donde trae un paso, es más, lo puede hacer bailar y un paso. El hombre puede correr. Pero donde mejor está y donde mejor se ve es cuando Dios le pone la rienda y Dios lo controla y le dice que sí va y que no va en su vida. Es donde glorificas a Dios. Entonces, a tu fe le tienes que añadir virtud, excelencia moral. A tu virtud le tienes que añadir dominio propio. Entonces, te das cuenta si hay cosas que hacer con tu fe. Si hay cosas que hacer, dónde crecer, dónde madurar. Eh, a, a, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Hay dos tipos de paciencia. Uno, en las pruebas. De, tiene, o sea, tienes pomone es ponerte debajo de una prueba, bajo presión y aguantar, decidir, voy a aguantar. Y en medio de esta prueba, voy a seguir y voy a perseverar. Y otra paciencia es para con personas difíciles, tener paciencia con personas difíciles. Pero aquí más es, y Pedro te está diciendo, mira, yo llevo 40 años caminando con Jesús y vale la pena perseverar hasta la muerte. Y es una decisión que tú tienes que tomar. Pase lo que pase en mi vida este año. Y vale la pena hacer la resolución hoy. No a la mitad. Pase lo que pase en mi vida este año. Lo más difícil. Lo más duro. Lo más complicado. Yo he decidido perseverar en Jesús. Haz eso en tu vida. Entonces al, al conocimiento. Dominio propio. Al dominio propio. Paciencia. A la paciencia. Piedad. Aquí la palabra piedad. Es devoción a Dios, adoración a Dios eh, y de devoción no me refiero a, a hacer tu devocional. A hacer tu devocional está muy bien, ¿eh? es parte de la devoción, pero hay gente que se sienta en la mañana, se prepara su café, abre su Biblia y hace un súper devocional. O sea, podría escribir un libro e inspirarnos en Facebook con frases para todo el día, ¿Pero de qué sirve que haga su devocional a alguien si cierra su Biblia y va y vive una vida inmoral? Esa no es una vida devocional. Eso es un engaño. Lo que Dios busca en que, que, añad, que añadimos, añadimos en nuestra vida es, es una vida devocional, no solamente es un tiempo devocional con Él. Muy, muy importante. Entonces, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, eh, piedad y afecto fraternal es algo que puedes añadir en tu vida. O sea, amar a tus hermanos en Cristo, servirles, interceder por ellos, ir a visitarlos, llevarles algo que necesitan, ir a orar por un enfermo. ¿Te das cuenta cómo tu fe no se puede quedar en fe? Y tienes que añadir todas estas cosas a tu fe para crecer y madurar en el Señor. No te puedes quedar ahí. Y, entonces, y al afecto fraternal, amor, que es agape, amor incondicional. Ahora, por supuesto, amor a Dios. El, el conocimiento que está hablando Pedro te tiene que llevar no, a, no a, a orgullo y a saber mucho y a pelear con las personas, sino a amar más a Dios. O sea, yo, yo he tratado con gente que no, ya fueron al, al seminario, ya estudiaron John MacArthur, ya se echaron varios libros, ya tienen tantos este, concordancias bíblicas y todo. Y yo digo, ok, dime cómo eso te ha ayudado para amar más a Dios, obedecerle y amar más a tu prójimo. Si no, no sirve para nada. No te equivoques. Puedes saber griego, puedes saber hebreo, pero si no te lleva a agape... No sirve de nada. Y entonces amor a Dios, amor a tu prójimo y muy importante, amor a los perdidos. Tenemos que amar a los perdidos. Tenemos que amar a los que no tienen a Dios. Tienes que constantemente estar pensando en ellos, orar por ellos, evangelizarlos, invitarlos a la iglesia... Entonces ve todo lo que, o sea, todo lo que tienes que añadir a tu fe. Todas estas cosas. Versículo, ahora yo no puedo hacerlo por ti. Es una decisión personal. Tú y, y puedes sonar muy motivacional, pero tú eres el líder espiritual de tu propia vida. Tú tienes que decidir hacer esto. Tú tienes que decidir añadir esto, tú tienes que decidir poner en orden tu vida. Tú tienes que decidir tener dominio propio y obedecer a Dios en tu vida. Tú tienes que decidir conocerlo y caminar con Él. Yo no lo puedo hacer por ti. Tú tienes que decidirlo hacer. Y ahora si lo haces, mira lo que va a suceder, ¿eh? Ve. Porque si, si estas cosas están en vosotros, en, en ti, estas cosas virtud, piedad, dominio propio, afecto fraternal, conocimiento de Dios en experiencia, afect, ágape, amor ágape, si todas estas cosas están en, en, en ti y abundan, no es ay de vez en cuando, no abundan, tienen que abundar estas cosas en el cristiano y si estas cosas abundan no os dejará estar ociosos, no tendría que haber un cristiano ocioso. O sea, no tendrías que decir, ay, no sé qué hacer, es miércoles en la tarde, estoy aburrido. No, añade a tu fe estas cosas, añade a tu fe, afecto. busca a alguien a quien amar, busca a alguien a quien evangelizar. Pasa tiempo con el Señor, alábale. Ten un tiempo devocional, no, el cristiano nunca tiene que estar ocioso. Siempre tiene que estar buscando añadir estas cosas en su, en su vida. Entonces no os dejará estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús, tienes que, tienes que dar fruto. Tu fe tiene que ser activa, tiene que dar fruto. Tienes que permanecer en él. versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, no está viendo bien a Dios. No Te has quedado con tu fe y no has hecho nada con ella. Y no te atores ahí. Tienes que añadirle todas estas cosas a tu fe. Porque si no tienes, eres miope y no estás viendo bien a Dios, pero tampoco cuando te ves en el espejo te ves bien a ti. Porque si te ves bien a ti, te darías cuenta, hay cosas que faltan añadir en mi fe, en mi vida. Y necesito hacer esto. Tiene la vista muy corta, es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos... ¿Quién no...? Que no hace estas cosas, se olvidó de dónde Dios le sacó. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó, cómo Dios te perdonó. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Tien tienes que estar 100% seguro de tu elección y tu de tu llamado. Dios te llamó. ¿A qué principalmente hacer de Él? A servirle a Él. A ser santo. Y añadir a tu fe todas estas cosas. Y, y tu vocación. Tu llamado. Y tu elección. Entonces. Tienes que saber. Yo voy a. Y decir. Yo voy a seguir a Jesús. De aquí hasta. Hasta mi muerte. Y ahí no termina. Esta semana. Pudimos ir a ministrar. Una. Hermana en Cristo. Que ya está. A punto de morir. Y. Le llevamos alabanzas, la ungimos con aceite. Entonces llego, me, me siento en su cama. Eh, es uno de los grandes privilegios de ser pastor poder acompañar a una persona en su partida y a su familia. Y estamos cantando a, alabanzas y entonces le, me le quedo viendo y le digo Dios te ama, acuérdate. Y entonces ella repite Dios me ama y, y después dijo y Dios lo amo a él y así como diez veces dijo y yo lo amo a él y yo lo amo. Y yo lo amo a Él. Entonces, imagínate, esa decisión para morir así la tienes que tomar hoy. De aquí en adelante, pase lo que pase en mi vida, voy a decidir a recibir el amor de Dios y amarle yo de regreso. Porque pa para alguien que está así, al final, de la abundancia del corazón habla la boca. Y así, amando a Dios en su lecho de muerte... Y eso lo tienes que decir hoy. Para morir bien, tienes que vivir bien tu vida cristiana. Entonces, estas cosas tienen que abundar en ti. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Añadir a tu fe virtud, paciencia, dominio propio, afecto fraternal... Amor, si, pas, si no va a estar ocioso en tu vida haciendo estas cosas y si haces estas cosas no caerás jamás. Pero quién cae, el que está ocioso, el que está perdiendo el tiempo, el que está y, y ahí te va, ¿eh? No añades este año más tiempo en redes sociales, añade más dominio propio a tu vida. El mejor amigo del pecado es la ociosidad. Tienes cosas que hacer con tu vida. Entonces, si tú, tu mente y tu tiempo están dedicados a esto, añadir piedad, añadir virtud, añadir, entonces no vas a caer jamás. Y yo digo, yo no quiero caer este año. Yo no quiero caer. Yo necesito eh, mi tiempo dedicarlo a estas cosas. No caer, ve qué promesa, no caerás jamás. Versículo 11. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esta palabra otorgada es esta palabra de, que Pedro oculta en Primero de Pedro, que es el líder del coro que provee todo lo que necesita el coro. Entonces, tú tienes que añadir a tu vida todo lo que necesita tu vida, estas cosas pero Dios va a añadir, va a otorgar, a tu misma palabra va a otorgar amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La, las puertas del cielo están abiertas de par en par para el que tiene a Jesús. De, o sea, de par. Y yo sé, hay chistes, ya sabes los chistes de que, no, pues es que fíjate, llega esta persona al cielo y está Pedro con, ahí y las puertas están cerradas y Pedro tiene las llaves. Y ya, y esos son chistes, no son teología. No son bíblicos. Tienes que saber esto, las puertas del cielo están abiertas de par en par para el cristiano. Y ya está todo listo. Ya está todo añadido. Ya Dios te dio todo lo que necesitas. No solamente para esta vida, sino para, para la eternidad. Mira cómo dice, amplia y generosa entrada. Dios tiene una recepción para ti en el cielo. Ya está. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Es, tienes que estar firme, tienes que añadir a tu fe estas cosas, tienes que acordarte y no olvidarte de dónde Dios te sacó. Tienes que acordarte que no es por ti, por obra, sino es porque Él te escogió. Él te llamó y tienes que ser firme tu vocación. Y tienes que dedicar tu vida, poner toda diligencia en estas cosas para que no caigas. Y Pedro dice, yo por eso no dejaré de recordarles esto. Y por eso tú y yo como papás no tenemos que dejar de recordar estas cosas a nuestros hijos. Y ya sé, o sea, de, de pronto, o sea, yo ser pastor y ser papá al mismo tiempo no es fácil. Y entonces ya digo, digo no, pues yo les voy a decir qué opino. Y ya tienen hasta su dicho de, ah, sí, ahí viene la opinión del pastor. Y digo, y sí, y no me voy a cansar de decirle una y otra vez. Porque para ellos, aunque pongan los ojos para atrás, es seguro. Es seguro. Y Pedro está diciendo eso. Yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas. Y es mi trabajo como pastor aquí contigo. Recordarte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Recordarte, estas, recordarte el evangelio y recordarte estas cosas, aunque vosotros las sepas. Ya las ya la sé, no importa, ahí te va otra vez. ¿Por qué? Porque eres bien olvidadizo. Porque necesitas recordar estas cosas en tu vida para que puedas vivir tu vida bien. Por eso necesitas la iglesia cada semana. Por eso necesitas los, los, las discipulados para, aunque ya la sepas, estés confirma, estés fuerte en la verdad presente. ¿Quién no necesita estar fuerte? Versículo 13. Pues tengo por justo, por correcto, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. Él sabe, yo ya me voy a morir. Abandonar el cuerpo es como, él, él tiene la idea aquí, es abandonar esta tienda de campaña. Y tú y yo un día vamos a abandonar esta tienda de campaña. Ya, esto, ya. Vamos a abandonar la carcasa. Para ir con el Señor. Entonces en lo que abandonas la carcasa. Tienes que hablarle a los demás de Jesús. Tienes que recordarles a tus hijos de Él. Y Él, eh, Pablo... Pedro está diciendo eso. Yo, yo sé que pronto voy a abandonar y por eso se los digo y se los repito. Para aún cuando ya no esté aquí, ustedes se acuerden. Y yo quiero eso de mis hijos. Ya cuando me muera, así, y, ya me, y, y se acuerden mis hijos. Ah, ¿te acuerdas cuando papá nos decía esto de Jesús? Y aún tú, yendo con Jesús, puedes seguir aquí tu legado vivo. Y eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Y ve... Nos alcanza hasta hoy a nosotros. Ve cómo habla Pedro de la muerte. Es como abandonar algo. Abandonar esta carcasa para ir con el Señor. Es una... Sí, eso es. Entonces, eh, ve la esperanza que tenemos. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él se acuerda, hace 40 años, Jesús, cuando me, después de restaurarme... Me dijo, Pedro, hoy en día eres muy inmaduro y haces lo que quieres, pero un día no vas a hacer lo que quieras, vas a hacer lo que yo quiera. Y eso es madurez espiritual. Y Pedro nos está animando a madurar en el Señor. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida... Ahí está otra vez, ¿cómo ve Pedro y la Biblia en la muerte? Como abandono de esta carcasa y como partida, como si estuviera una barca en el malecón, y están desernedando las cuerdas y están empujándolo, y ya vas a casa. Eso es, eso es la muerte para el cristiano. Es partir a casa. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y, y entonces por, por eso escribe esta carta. A, aunque me muera, aunque vaya, yo quiero que se acuerden de esto. Por eso escribo eso y ve. Y es una epístola en la Biblia. Y nos llega hasta hoy a nosotros. Y nosotros podemos tener este efecto con... Nuestros familiares y nuestros amigos, aún cuando partamos, puedan decir: Oye, ¿te acuerdas que nos decía esto? Y a veces tiene más peso cuando se acuerdan, cuando ya no estamos. Entonces sigue diciendo y sigue evangelizando y sigue les diciendo estas cosas que para ellos son, son seguros. Entonces ahí está. Tienes cosas que hacer, ¿verdad? Este año, añadir cosas en tu vida. No, no, no las dejes ahí a un lado si no toma la decisión de añadir estas cosas a tu vida y no te quedes con un simplemente tu fe, sino sí, añade y añade y añade un poco más. Oramos. <risa> y nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por Jesús, gracias porque pudimos obtener nuestra salvación por... No por nosotros, sino porque tú lo decidiste. Fue por tu divino, tu divina elección a nuestras vidas. Y hoy lo entendemos y te lo agradecemos. Gracias, Señor, porque fue por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces podemos tener una fe, todos iguales aquí hoy. Igual que la de Pedro, igual que la de Juan, igual que la de Pablo. Y tú, Señor, nos has dado gracia y paz... No sumada, sino multiplicada. Y nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya nos han sido dados por tu divino poder. Mediante el conocimiento de tu Hijo Jesús que nos ha dado, junto con todo eso, preciosas y grandísimas promesas. Señor, ayúdanos a seguir descubriendo esas promesas durante este año en tu palabra. Y gracias, Señor. Y no nos olvidamos de dónde nos sacaste. Estábamos muertos. Perdidos podridos, y tú llegaste a nuestra vida y nos rescataste. Y ayúdanos entonces a tener toda diligencia, que no estemos diociosos que no perdamos el tiempo, sino poner toda diligencia para añadir a nuestra fe, virtud, excelencia moral, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor, que es la meta. Amarte a ti, Amar a los demás, amar a los perdidos. Y que estas cosas estén en nosotros y abunden. Y que podamos dar fruto. Y este fruto sea para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser el líder espiritual de nuestra vida. Y que añadamos todas estas cosas. Yo soy el encargado de mi propia vida. Entonces ayúdame, Señor, porque tú al momento que yo decido añadir esto, tú añades todo lo demás, Señor. Tú nos has dado ya todo lo que necesitamos y queremos que suene bien nuestra vida. Y te glorifique a ti como un coro que te cansa, canta alabanza, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y ayúdanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.